0: Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Smackdown. meu nome é João Bozillo e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. Vamos lá, então, falar de uma coisa que não é um pay-per-view. Já há quase um mês que a única coisa que eu faço aqui é falar de pay-per-views. Vamos falar de outra coisa. Que tal o que aconteceu nesta passada quarta-feira? Uma coisa que já aconteceu várias vezes na história da AEW e montes de vezes na história de outras empresas no mundo do wrestling. Tivemos um ex-WWI a juntar-se a uma empresa. Ora, houve reações positivas, negativas, mas se há uma coisa que eu estou sempre a ver, porque se calhar as as más línguas sobressaem-se mais do que as boas línguas, é que ah, só o vão buscar porque é um ex-WWI. Este, este, este argumento que é sem dúvida válido para alguns casos, não é válido para todos. Agora, acho que a coisa que muita gente não tem em atenção é a perspectiva. E neste caso existem três perspectivas que nós temos de ter em conta quando avaliamos a situação de uma pessoa que estava na Deuda Luí, que sai da Deuda Luí, seja por despedimento, seja por término de contrato. E vai para outra empresa. Eu nem estou a pôr aqui em questão o facto de ser a AEW. Pode ser o Impact, pode ser a Ring of Honor, pode ser a India ali da esquina. É a ida de uma pessoa que tem nome, não é? Para uma empresa que, lá está, a partir do momento em que se está na que em termos de negócio, é o topo, é sempre um, um passo para baixo. Não é? Há quem diga que é um passo para o lado, ou um passo em frente, ou New Japan, é um passo para uma nova montanha, tudo isso. Mas, sejamos honestos com nós próprios, em termos de pagamento, em termos de mainstream attention, é um passo abaixo. Agora, vamos ter aqui as perspectivas que nós devemos ter em conta a avaliar uma situação. Primeiro vamos pegar na pessoa, vamos pegar nesta pessoa que, lá está, esteve no topo da indústria, esteve na Dauda Louis, fez, lá está, depende, pode ter feito muita coisa, pode ter feito pouco ou nada, pode ter sido, lá está, temos vários casos, desde alguém que foi Dauda Louis Champion, como o Moxley, como alguém que esteve em combates de destaque no WrestleMania e esteve no nível do título intercontinental, como um Miro ou como um Matt Cardona. E malta que só esteve no NXT e ainda está muito em desenvolvimento, como uma Ty Conti. Ora, olhamos para a perspectiva destas pessoas, de modo geral, eu não vou estar aqui a usar um exemplo específico, de modo geral, estas pessoas estavam na maior empresa do mundo e p- qual motivo que tenha sido saíram seja por vontade deles seja por uh, vontade da empresa a decisão está à frente deles de se eles querem continuar no mundo do wrestling e, e aí há vários casos de pessoal que abandonou a indústria do wrestling completamente é um f- ficou apenas um capítulo na história da, da sua vida e estão muito contentes com isso. Há a malta que decidiu ausentar-se durante algum tempo. Lá está. Umas, umas férias, por assim dizer. E depois regressar. E há a malta que decidiu que não se iam deixar ficar após um despedimento e iam continuar a tentar fazer esta carreira do wrestling continuar e prosperar o máximo possível, mesmo que não fosse dentro da WWE. Eu acho que esta terceira alternativa é aceitável, e achar que uma pessoa, só porque é um ex-WWE e vai para outra empresa ah, porquê? Para quê? para quê ir para ali? por amor de Deus, não, devia estar na WWE às vezes a decisão pode não ser da pessoa às vezes é, o, é a opção que está à frente deles e eles têm de fazer o melhor que podem da situação agora, atenção pode ser uma ida para rejumester a carreira Pode ser uma ida para experimentar algo que sempre quis experimentar e nunca conseguiu. Pode ser uma ida para fazer uns trocos. Completamente possível. E lá está. Depende caso a caso. Por isso, eu acho que aglomerar tudo da maneira de Ah, eles vão para ali porque são amigos deste. Ou Ah, eles vão para ali só porque têm o nome e querem fazer dinheiro. Desde a AEW até à empresa mais pequena o motivo de ir buscar alguém que é um ex-DWI no mínimo dos mínimos e isto lá está começando pelas empresas mais pequenas descendo um pouco de importância para as maiores mas ainda tendo a sua importância é o facto de sim são pessoas que estão estabelecidas perante o público são WWE superstars A máquina da WWE esteve atrás destas pessoas a empurrá-las para a frente do público geral. É uma coisa que tem bastante valor. Porque que acham que um ex-WWE consegue fazer com que uma indie da pizza consiga mais gente que o normal. Porque são nomes. Desde os mais pequenos até os maiores. São nomes. O mais pequeno WWE guy consegue ser muitas vezes maior. Do que alguns dos grandes nomes independentes. É facto. Estar em televisão, quem diria, ajuda. Por isso, olhando para a perspectiva da empresa, e aqui lá está, não pegando em nenhuma empresa em específico, porque podemos estar a falar de uma empresa como a AEW, como o Impact, como a Ring of Honor, como podemos estar a falar da Cona da Prima Pro Wrestling ali da esquina. Porquê ir buscar? um lutador que acabou de sair da WWE ou que recentemente foi despedido ou released seja qual for a situação uma pessoa que está recentemente na na sua free agency ora primeiro que tudo sim dependendo da prioridade da empresa ter alguém que tem esse reconhecimento de nome é sem dúvida importante mas não o pode E, nos casos das empresas maiores, não é a única razão. Porque eu acho que uma coisa que muita gente esquece, em vários casos... Atenção, a WWE tem malta que... E não, não esquecendo que é World Wrestling, mas no fim ainda está o Entertainment, é malta que não são os melhores lutadores do mundo. Sem dúvida. Mas são bons entertainers. E, às vezes, isso chega. Por isso... Há casos em que eu entendo que ir buscar alguém que não seja assim muito bom lutador mas que consiga ser uma boa personalidade ajude para um show, para uma tour para um ano dentro da promoção É completamente aceitável Agora, outra coisa que estas pessoas trazem quando vêm, não é só o seu nome mas também a sua experiência Ora, lá está Cada caso é um caso. Eu não estou à espera que a Ty Conti chegue ao locker-room da AEW e fique ali tipo a debitar todas as lições que ela teve do William Regal e do pessoal do Performance Center. Um, mas olhando para alguém tipo John Moxley que, tem, que teve uma larga carreira nos independentes e depois esteve no sistema da WWE chegando ao topo, quase mesmo ao topo nunca foi main event no WrestleMania, mas mesmo assim main eventer de pay-per-views combates de destaque, WWE Champion, é alguém que tem bastante, bastante conhecimento e sabe como as coisas funcionam dentro de uma empresa como a da WWE. Isso quer dizer que ele agora vai para, para a competição e vai dizer olha, eles fazem isto assim, assim, assim. Não exatamente, mas ter a experiência de alguém que esteve junto, das, de, discutivelmente, Algumas das maiores e melhores mentes do mundo do wrestling. E não não estou a falar da equipa criativa da WI. Há muito conhecimento ali. Há muita experiência. Há muita coisa que se pode aprender desta pessoa. Não só a nível do que ela sabe já e o que ela aprendeu. Mas do que ela aprendeu dos outros. Dentro daquela empresa. Por isso... Meu Deus. Imaginem ter alguém no vosso locker room que vocês possam ir e pedir conselhos nem toda a gente é capaz de fazer isso, obviamente que há veteranos por todo lado mas há veteranos dos independentes e há veteranos de grandes empresas e há veteranos da WWE quais é que terão as melhores, os melhores os melhores conselhos para dar também depende do que eles fizeram, também depende de modo geral, da perspectiva dele acerca, de, acerca do negócio e do que eles fizeram. Por exemplo, eu não, eu não acho que se alguém tivesse a oportunidade, se um, se um high flyer tivesse a oportunidade de falar com o Big Show, que o Big Show estivesse ali a ensinar-lhe todas as manobras de high fly em que ele sabe Mas não é para isso que tu vais falar com o Big Show. Tu vais falar com o Big Show acerca de negócio e como é que alguém como ele trabalhou da maneira que ele trabalhou, E o que é que eu, apesar de não ser um gajo grande como ele, posso tirar da experiência dele? No caso do Moxley, tens alguém que fez independentes e fez parte de uma altura muito boa do circuito independente norte-americano. Foi alguém que foi apanhado pela Douda Louis e esteve no topo da Douda Louis e te pode dizer muita coisa acerca de como é que aquela empresa funciona Pode ser... Lá está. Depois também há a perspectiva de cada um. Está. Ele pode dizer, pode dizer que aquilo é um sistema que é uma merda. Enquanto há pessoas que podem dizer que aquilo é o melhor sistema do mundo. É uma coisa que cada um tem de julgar um pouco por si. Mas se ele te pode dizer que, ei, se a lista está em ti, se calhar tu começas a fazer isto. Se calhar tu começas a ter isto em conta. Isto é um conselho com imenso valor. Seja para alguém na EW seja para alguém da indie mais pequena. Há muito valor, há muita experiência, há muito conhecimento que pode ser tirado destas pessoas. Porque é que acham que há malta, a da Odalui, que faz seminários? Porque eles têm muito conhecimento, têm carreira. E especialmente, estamos numa altura em que já não há muitos, aliás, não há nenhum, house shows. Toda a malta até agora, que é Isabel da Odalui, teve anos, de house shows, batidos, ali a, fa- a trabalhar. É uma experiência que, se, que acumula ao longo do tempo e é uma coisa que as pessoas, especialmente os fãs, não têm em conta, mas que é uma mais-valia para trazer alguém. Se, se, tu és, se tens uma empresa pequenina, tu trazes um ex da Luí porque vai trazer mais pessoas ao teu show, mas tu também trazes um ex da porque sabes que a malta da tua zona, que tu bucas, pode fazer podes fazer ali um seminário com ele e ele vai transmitir algum conhecimento que pode fazer da tua promoção melhor. Meu Deus, olhem para o CTW. O CTW traz malta de fora que vem transmitir conhecimento para a malta da casa e para quem queira vir fazer seminários. Isto é uma enorme mais-valia para a empresa. É assim que uma empresa melhora. A pegar em conhecimento e melhorar. É tão simples. Mas muita gente não olha para isso. Olham para o The Name on the Marquee. E o nome é um ex-WWE. Por isso deve ser essa a única razão. Não é. Acreditem que não é. Mas depois olhamos para nós. Os fãs. E os fãs. Gostar, depende é um bocadinho também aqui a questão do tribalismo. Depende de como é que eles se sentem acerca de uma empresa e depende de como é que eles se sentem acerca de uma pessoa. Porque um ex deudo que eles não gostam ir para uma empresa que eles gostam, que é uma má decisão pela parte da empresa, o, o, nome, o valor do nome dele não vai durar assim muito tempo e depois vão ficar com uma rasmo nas mãos que não faz nada. Um gajo que eles gostam vai para uma empresa que eles não gostam ah, claramente só estou a ir buscá-lo pelo pelo nome que ele tem tem, vão usá-lo muito, está mal há sempre aqui este esta predisposição dependendo da pessoa e dependendo da empresa por isso agora recentemente tivemos o caso do ex-Rusev Miro aí para a EW eu rio-me a ir ao Twitter, que é uma coisa que eu raramente faço e ver as reações das pessoas porque muita gente começou logo só foram buscar porque ele é um ex de só foram buscar porque ele andou a chutar no Meltzer e andou a fazer coisas no, no Twitch em que ele andava a falar da carreira de Oda um por isso ainda estava relevante ele só foram buscar por causa do nome que ele, uh, que ele teve e por causa de, dos combates que ele teve com o John Cena essa foi a mais, a mais interessante que, que eu vi eu não consigo olhar para isso desta maneira eu vejo, numa contratação, deste, numa contratação deste género, eu vejo alguém que mostrou em televisão que tinha potencial. Eu vi a má gestão de uma empresa a deixar uma potencial estrela apagar-se e depois deixaram-no ir embora. Porquê é que ele não haveria de ir para outra empresa? Porquê é que outra empresa não tentaria pegar no potencial que lá está e fazer uma estrela para si. Porquê é que uma empresa não contrataria uma, alguém que esteve no sistema da Dauda Louis, Na sua fase inicial. Por, pois há uma coisa que muita gente parece esquecer. Vamos aqui pegar no um exemplo da, da Ty Conti. Foi alguém que foi recrutada pela Dauda Louis, foi, Que não era do, do wrestling de todo. Era alguém que veio do judo. Foi recrutada pela Dauda Louie, esteve dentro do sistema da Dauda todo o wrestling que ela fez foi dentro da Dauda Louie acho que é capaz de ter feito algumas coisas na, na Evolve, não tenho a certeza mas ela esteve dentro da bolha da Dauda Louie a EW vai buscá-la, vamos dizer que é por causa do nome dela, o grande nome que ela criou ah, mas esteve em televisão da Dauda Louie por isso já, já, é um nome maior do que muitos não é por isso Está ali uma, 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 uma jovem que, que ainda está no início da sua carreira, que mostrou potencial suficiente, sem sequer estar dentro do mundo do wrestling para ser pescada pela Douda Louis e depois de dar provas dentro de outra empresa recebeu um contrato. E há pessoal que olha para isto como uma coisa muito má. Mas é, hey, o Brasil só está aqui a defender a AEW. Vamos virar para o Impact. Que tal o regresso do Eric Young à TNA? Ao Impact? É assim uma coisa tão má? Oh meu Deus, só o foram buscar porque ele esteve na Douda Louis? Vamos esquecer a carreira muito mais extensa que ele teve dentro daquela empresa? Vamos esquecer que ele antes de sair de lá foi campeão mundial? Ah, ele entrou e foi logo campeão mundial. Pá, não, não, foi, não vamos aqui fingir que já estava nos planos. Olha, o Eric Young, tu daqui a uns tempos, tu vais sair daí da empresa e saltas para a nossa e és logo campeão mundial. Mas uma empresa joga com as cartas que tem. E a partir do momento em que aquela pessoa está disponível, Ei, a gente pode usar já este gajo e este gás é nosso, é, pode usá-lo como o nosso próximo campeão mundial. E é só por name recognition? É um fator, não é a história toda. Porque no fim do dia uma coisa que, que o pessoal também esquece é que estamos a falar de lutadores que foram à maior empresa do mundo. Por algum motivo é. Numa boa quantidade deles, não todos sem dúvida, mas uma boa quantidade deles é porque são mesmo muito bons. Por isso, se a Adelio os deixa ir, não quer dizer que eles tenham perdido valor de todo. Simplesmente são um valor que pode ser usado por outros. O ditado diz que o lixo de um homem é o tesouro do outro. One man's garbage is another man's treasure. Uma coisa assim. Isto aqui também se aplica, só que aqui está a coisa. Se a dal está a chamar isto lixo, eu não vejo razão nenhuma para outras empresas não pegarem nestas, nestas pessoas e usarem-nas como os tesouros que elas são. Por isso, esta é a minha perspectiva acerca de. Do Ex-WWE, sem dúvida, que há, há situações em que o nome é tudo o que algumas empresas vão buscar, mas não é a única coisa que estas pessoas têm de todo. Por isso, deixem a vossa opinião. Acham que é isso que a IWE está a fazer? É só ir buscar ex-WWE? Acham que o Impact é só isso que está a fazer? Acham que esta malta que sai da WWE devia ficar fora da indústria até terem uma oportunidade para voltar para lá? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E esta semana é tudo. Muito obrigado pela vossa presença, meus amigos. Carlos, a semana. Para mais um Smartdown. Já sabe, Facebook, Twitter YouTube está tudo na descrição deste vídeo. Ou oh, em smartphone.net. Não se esqueçam de juntar ao nosso Discord. Battle Royale, todas as segundas-feiras. Em direto no YouTube e no Twitch. Estão a é tentar resolver o problema de fazer a transmissão no Facebook. Aquilo anda complicado. Mas pronto. Já sabem onde podem apanhar. Não se esqueçam de ver todo o outro conteúdo que há no Smartdown, no Espaço do Fontes, no Podcast. Vejam os streams do podcast que, que ela anda aí a voltar. E. Até para a semana. Fiquem mais.